0: I vers 8 her i kapitel 3 leser vi slik. Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det jeg, det jeg har sagt. Så de som kommer til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og ganglig for menneskene. Det at en troende blir frelst ved Guds nåde ringen en skyldning for ham og undrer sig å gjøre gode gjerninger. Man skal være ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Og Paulus sier til Titus at han stadi bør det bekrefte og fortjenne det. Dette vil jeg at du skal innprente. Hva er det dette for et ord da? Jo, det er ordet om rettferdiggjørelse av nåde og håp om evig liv. Det or om kristig gjerning for oss, både det han har gjort, og det han vil gjøre. Dette ordet blir aldrig gammelt. Første gang vi fikk se Jesus, da han tok bort vår synd og skyld, og ga sitt liv og sin rettferdighet, da var det helt nytt. Ordet som vi tidligere hadde pygget, det var som om vi allerede hørte dem. Og siden her ord om nåden verdt mat var forskjell dag for dag, år for år. O når vi en gang skal dø, blir dette ordet den store trøsten for oss. Og når vi kommer til hjem til himmelen, skal sangen om lamme alltid være ny. Hans gjerning for oss er så stor at evigheten skal ikke bli for lang for å prise ham. Du, vi må innbrente Guds ord. Vi må formidle Guds ord. Vi må gjenta det. Men så skal vi også huske at Kristus ikke er ferdig med å sende. Når rommene er ferdige i himmelen, kommer han og vil ta oss til seg. Dette salige håp og dette fagre fremtidslandet hører med til vår største rikdom. Så lenge våre øyne i lengsel og forventninger vent mot himlen er vårt kristenlig friskt. Derfor må kristig gjerning i fortid og nåtid og fremtid aldri bli for gammel for sjelen vår. Apostelen ville at Titus skulle prente ordet i denne store frelse. Han ba om at det må innprente i sjelen, så det dag for dag, i hjerte og munn, kunne få del i dette. Og dette trenger vi huske på. Vi lever i en tid som jager etter noe nytt og sensasjonelt. Dette nye vil snart bli for gammelt. Men Kristus og hans frelse, den er evig ny. I dag får jeg ny nåd, jeg får ny kraft, jeg får nytt håp. I dag går Jesus in i mitt liv for å føre mig over i et nytt stykke på veien av mitt liv på vei til det rette Federland. Derfor er det stadig nytt og oppløftende å leve med Gud. Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det jeg så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og ganglig for mennesker. Vi leser så videre fra vers 9, kapitel 3. «Men tåpelige stridsspørsmål, ettertavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du vende dig bort fra. For slikt er unyttig og hensiktsløst.» «Vi skal forsvare troen», sier Paulus, «men vi skal ikke gi oss in i endeløse argumenter eller debatter. Det har ingen hensikt. Det har vel sjelden eller aldrig ført noen til Herren det. Du kan kanskje knuse en man intellektuelt genom dine argumenter, men det rører ikke nødvendigvis med hans hjerte, og det vinner ham ikke fra Kristus.» Håll dig borte fra tåplige spørsmål. Det som egget til strid er unyttig flisspikkeri. Det er også årsaken til at det er visse temaer jeg ikke har tatt opp min vandring gjennom, gjennom bibeln, For eksempel demonisme. Visst kan noen synes det er svært aktuelt. Men jeg vil heller legge vekten på å fortelle deg om den hellige on som kan bo i dig. «Om han er i dig er det ingen demon som noensinne vil besette dig. Han som er i dere, er større enn han som er i verden.» Som det står i 1. Johannes 4.4. Og det er nettopp det vi trenger i dag, vi trenger det nå. Vi trenger det til enhver tid. Det er lett gjort å bli ført in på unyttige sideveier ærs ti: En vrang lære skal du tale til rette en gang og togganger og så vise ham fra dig. Detteår teller at din lære skal være klar, men indla dig ikke stanlig med dem som har en reagerende som har reagerende synspunkter. Det er grænse for hvormcket tid du skal bruke og benytte dine kkräfteæfte til med å forsvare og utrede. Det du skal gjøre er å proklamere, fortjenne, formidle, vittne og utbre Guds ord. Du kan være viss på at et slikt menneske er kommet på avveie. Hans synder og har felt dommen over seg selv, står i vers 11. Skal vi gjenta det? Du kan være viss på at et slikt menneske er kommet på avveie. Han synder og har felt dommen over sig selv. En en vrangler er altså en som har vendt sig bort fra sannheten. I versene 12-14 her i kapitel 3 leser vi. Når jeg sender Artemas eller Tytikus til deg, må du komme til mig i Nikopolis. Så fort du kan for jeg har bestemt meg for å bli der vinteren over. Senast den lovkyndige og Apollos skal du på beste måte utruste for deres reise, så det ikke mangler noe. Våre egne folk må du lære å gjøre gode gjerninger ut hjelp der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frykt.» Paulus gir oss her en siste formaning til gode gjerninger. Vi må lære å gjøre gode gjerninger. Det er noe å jobbe med det. Mange mennesker tror at det er så enkelt. Men vi trenger både å vite hva Gud anser som gode gjerninger, og vi trenger å lære å gjøre dem. Og holde vi med det. Det vi trenger, alle sammen, er å være trofaste. Vi må være trofaste mot Guds ord. Paulus avslutter dette praktiske brevet til Titus med en velsignelse. Vers 15 Alle her hos meg hilser deg. Hils alle som elsker oss fordi vi har den samme tro. Nåden være med dere alle noten være med der alle. Vi takker deg, himmelske far, fordi du har åpenbart på en så forunnelig måte når vi har gått gjennom brevet til Titus. Må du hjelpe oss slik at vi både har myndighet og kraft og vilje og styrke til å formidle ditt budskap til nåtidens mennesker, slik at vi en dag kan stå for din trone og takke for frelsen som ble oss og andre til devl. Må du være med oss videre på livsvandringen. Det bær vi om i ditt gode og dyrebare navn. Amen. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i nevland fortsetter nå den andre del av dagens undervisning. Vi er nå kommet til brevet som Paulus skrev til Filemon. Det er lite brev, men det er godt at vi kan få lov ta det opp med oss. Og det er viktig å stoppe opp for det Gud har å si oss gjennom dette lille brevet som Paulus skrev til sin gode venn Filemon. Hvis vi setter som overskrift på dette, så kan vi også dele det inn i seks punkter. Den vennlige hilsen til Filemon og hans familie i versene 1-3. Og så har vi Filemons gode rykte som vi finner i versene 4-7. Bønn om nåde for Onesimus, versene 8-16. Den uskuldige går in for den skyldige, vers 17. Vakkert bilde på skyldighet, vers 18. Personlig og Generelle saker og forespørselbrev fra år 19 til 25. Filemonja. Dette redder er et av de sterkeste brevene i skriften. Det var ett kapittel. Enkelte kan ha vanskelighet med å finne dette lille brevet. Men finner du først Titusbrev så er det bare å fortsette noen blader til. Er du komme til Hebreerbrevet? Ja, der har du kommet litt for langt. Forfatteren av dette brevet er Paulus, og han med at brevet ble skrevet år 61 eller 62 etter Kristus. Epistlene, eller breven i det nye testamentet, har en ny form for åpenbaring. Før det hadde Gud brukt lov, historie, poesi, profeti og evangelieformen. Når Gud lot bruke brevformen, så kom det til anvendingen mer personlig og direkte metode i hans oppenbaring. Og så er det forskjellige typer, epistler da. Noen ble skrevet til menigheter, andre skrevet direkte til enkeltmennesker, og det gjør svært så personlighet. Ærlig tal tror jeg ikke Paulus hadde noen idé om at hans brev til Fidemann ville bli inkludert i skriftens kanon samling. Og han ville kanske ha blitt litt personlig berørt, om han hadde vært klar over at dette ville skje. Det å lese dette brevet er som å titte Fidemann over skulderen og lese hans personlige kosmolanse. Paulus skrev dette brevet til han personlig, det ødelegger ikke hverken inspirasjonen av eller verdien av dette brevet. Den hellige Ånd har inkludert det i skriften av helt vesentlige og sikre orsaker. Bakgrunnen for dette brevet Bak dette brevet er det selvfølgelig en historie. Filemon, han levde i en by som hadde navnet Colossae. Det var et godt stykke inn i det frygiske landskap i Anatolia, som er en del av dagens Tyrkia. Det ringen ingen by der i dag, bare ruiner. Men det var en stor by på Paulus sin tid. Ett av Paulus sine brev det blir skrevet til de troende i Kolossé. Bibelen forteller ikke om at Paulus besøkte Kolossé. Men her er jo mange ting som vi ikke får forklart i Bibeln, Så det skulle ikke forundre noen av oss som Paulus hade besøkt byen. Historien i dette brevet utspiller sig på slaveriets dystre bakgrund. Det var omtrent 60 millioner slaver i det romerske imperium, der den totale befolkningen ikke oversteg 120 millioner. En slave var en gjenstand. Noe som tilhørte innbo i et hus. Han blev behandlet verre enn en fiende. Han blev utsatt for sin Herres tilfeldige reaktioner. I Kolossé fantes da den rike mannen som var kommet til frelsende tro på Kristus. Det virker som om han hadde kommet ned til Efesus der Paulus oppholdt sig i to år og underviste i Tyrannus skole hver dag. Og mennesket kom langveis fra for å høre ham. Det var millioner mennesker i Lillasia, og Filemon var bare en av dem som lærte Jesus Kristus å kjenne. Denne Filemon, han eide slaver. Og han hadde också en slave ved navn Onesimus. Onesimus tok sjansen en dag, noe mange slaver gjorde, og han klarte å rømme. Og han gjorde også det de fleste rømte slavene gjorde. De forsøkte å stikke sig vekk i de store byene. Denne slaven kom helt til ro. I det store folkemylder i denne verdensmetropolen så kunne han forsvinne og aldri bli gjenkjent. En dag fant denne mannen Onesimus ut at det var et slaveri i friheten. Og det var frihet i slaveriet. Når han var en slave, behøvde han ikke bekymre seg over hvor han skulle sove eller hva han skulle ete. Det tog hans Herre hånd om. Nå hadde han ett virkelig problem her i Rom. Jeg kan bare tenke meg at han lengter tilbake, og så er han kanskje sylten. Han sylter. Jeg kan i fantasien se ham gå ned av en av Roms gater en dag der han møter en gruppe mennesker, som krase sig runt en man. Onesimus trränkte sig in i denne gruppen, kom dankt fram, og der så han en han man stå i lænker. Onesemus hadde fryktet frasine llenker, og han trodde han var fri, men når han lyttet til dennnde man, og denne man var Paulus, så tänkte han. denne man der er fri. O jeg er fremdeles en slave, en slave under mine lyster, en slave under en utbrent økonomi. Jeg er fremdeles en slave, men han, selv om han er lenket, er fri.» Onesimus ventet til de andre hade dratt sin vei, og så gikk han frem til Paulus. Han ønsket å vite mer om det Paulus hadde fortjent.» og Paulus, han førte han til Kristus. Det vil si at han presenterte evangeliet for ham, fortalte han om hvordan Jesus var død for hans skyld, og hvordan han var blitt begravet, men stod opp fra de døde i en treie dag. Han ba Onesimus ta sin tilflykt til Kristus, og det gjorde han. Onesimus ble en ny skapning i Kristus, Jesus.» Teretarch foretog konisimus en vandring som et, som et vert menneske gjør som er blitt omvendt. Han tenkte tilbake til sitt forgangne liv, de ting som var gale og de ting han ønsket å rette på. Han sa til Paulus: "Paulus, det nøg jeg må bekjenne for deg. Jeg er en slave som har flyktet." Paulus spørte ham hvor han kom fra. Og Onesimus fortalte Paulus at han kom fra Lilleasia, fra byen Kolossé. Paulus sa, «Der er en menighet der. Hvem var din Herre?» «Min Herre var Filemon.» «Mener du Filemon som bor i Øvre Storgate?» «Ja.» «Men i all verden.» Han er jo også en av dem som jeg har fått lov til å føre til Kristus. Han skylder mig noe av den salighet han nå eier. Vel, Paulus, tror du jeg burde dra tilbake til ham igen. Ja, det burde du gjøre, Onesimus. Dra tilbake, men du skal gjøre det ut fra en helt ny livssituasjon. Jeg skal sende et brev med dig jeg. Og dette brevet har vi nå foran oss. Dette er Paulus sitt brev til Filmon. I alle menneskers hjerte har det alltid vært en stor lengsel etter å være fri. Men mens jeg nå sitter her, og du lytter til mig. så taler det også om ti tusen og at det av normen som er slaver un under et eller annet. Det kan være alkohol. Det kan være narkotika. Ja, du kan legge til hva du vil. vil. I tillegg så kommer deres familier og nære slektinger og venner som kjenner trykket av ufriheten av disse som har blitt berørt av den narkotiske last, eller alkoholens last. De er ikke fri, så det finnes mange i tillegg til de som er slaver under narkotika. Det er de som treller og under økonomiske børder. Vi lever i en tid der mennesker beriske seg over at de er frie. De tror de er fri, men den Herre Jesus sa, «For sønnen frigjort dere, da der blir dere virkelig fri.» I dette brevet som vi nå har foran oss, er det ingen argumenter for eller imot slaveri. Men det du lærer av dette korte brevet, er at frihet står over alt annet verdens slaveri. Det er den frihet som hver og en av oss ønsker. Dette var da introdusjonen av dette lille brevet som vi skal gå gjennom. Vi vil se litt på hensikten med brevet og vilken betydning det kan ha for oss notidsmennesker. Takk for nå. Må Gud være med dig.